0: L'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. Et en trois titres, l'équipe de France de football, une cash machine collective, les ambitions de l'Europe dans le spatial malgré les divergences internes, et puis les syndicats ligués contre la réforme de l'assurance chômage. Première invitée dans quelques minutes, Kalina Raskin, cofondatrice de sébios On parlera de biomimétisme ou comment innover en regardant ce que fait la nature. Kalina Raskin, lauréate de la, du prix de la femme d'influence économique, c'était hier soir, et elle est déjà ce matin en direct dans Comment j'ai réussi.
0: Radio Classique
2: Sur cette quatre bleus, trois blancs
1: quatre de l'émotion, il y en aura ce soir devant des millions de télévisions à travers la France qui rêvent que ces champions du monde en titre réalisent l'exploit que seul le Brésil a su faire jusqu'à présent, conserver son titre quatre ans après. Et cette ferveur populaire que l'on mesure match après match au compteur des audiences est aussi génératrice de formidables revenus de sponsoring. Eric Kioche, au total, on est à plus de 100 millions d'euros de revenus pour les bleus chaque année.
3: L'équipe de France, deuxième sélection la plus rentable au monde derrière l'Allemagne. Nike débourse à elle seule 50 millions d'euros par an pour signer le maillot des Bleus. La raison, une équipe au statut de favori au Qatar, explique l'économiste Christophe Le Petit.
2: Vu le contexte de cette équipe de France, championne du monde en titre et avec quelques joueurs qui peuvent être de belles valeurs marketing, c'est une sélection qui rapporte.
3: Car l'image de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann attire les marques comme Orange qui verse aux Bleus 5 millions d'euros par an, mais aussi EDF ou encore Vos
2: vous associez votre marque pour avoir des retombées sur vos produits, mais également pour apparaître comme l'un des soutiens qui permet à l'équipe de France d'être performante. C'est ce qui peut être intéressant.
3: Un investissement parfois risqué, comme lorsque Kylian Mbappé refuse d'apparaître dans une publicité de paris sportif de quoi fâcher les partenaires mais aussi forcer les fédérations à changer de sponsor, prédit l'économiste du sport, Luc Rondel.
0: Ce genre de prise de conscience de certains joueurs, de pas associer leur nom à certaines marques par rapport à l'alcool, par rapport au paris sportif. Ça peut avoir des retombées négatives si vous perdez un mais c'est quand même le sport le plus populaire de la planète. Il y a quand même d'autres sponsors qui peuvent arriver.
3: Impossible de connaître les retombées pour chaque marque, mais elles sont suffisamment importantes pour que les sponsors dépensent des
1: millions pour être sur le maillot des bleus. Eric QH à propos de cette Coupe du Monde au Qatar, je vous recommande l'enquête des échos ce matin sur les 20 ans de diplomatie par le sport de cet Émirat. Ce mondial est un aboutissement, mais Doha ne devrait pas s'arrêter là. On pense d'ailleurs à l'avenir du PSG, propriété du Qatar. Combien vaut le club parisien Et bien, 4 milliards d'euros, c'est la réponse puisqu'on sait que deux fonds américains pourraient rentrer au capital à hauteur de 10%, ce qui représente donc 400 millions d'euros. Eux n'ont pas de stars, si ce n'est Thomas Pesquet, mais bien des étoiles dans les yeux au bout de leur télescope. Les dirigeants de l'Agence Spatiale Européenne vont savoir eux aussi combien ils pèsent. Rendez-vous très important à partir d'aujourd'hui, la réunion des ministres européens chargés de l'espace. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ils doivent acter une très nette augmentation du budget
2: spatial européen malgré une sorte de pluie de météorites politiques. Il s'agit de définir la feuille de route pour la période 2023-2025 et surtout de se mettre d'accord sur la somme d'argent à mettre sur la table pour la mener à bien. L'agence spatiale européenne demande à ses membres 18 milliards et demi d'euros, soit 25% de plus que sur la période 2020-2022. Il est important de ne pas se laisser distancer dans le domaine spatial par les Américains, les Chinois et même les Indiens qui viennent de réussir un tir de fusée privée low cost et qui préparent également un vol habité. Dans le spatial, l'Europe a pris du retard, comme en atteste les multiples reports du lancement 6. Sauf nouveau contretemps, ce sera pour le quatrième trimestre de l'année prochaine et avec trois ans et demi de retard sur le plan initial pour parvenir à maintenir l'Europe dans la course et eh bien il va falloir revoir une gouvernance mal taillée un vrai tour de force qui consiste à faire preuve de pragmatisme tout en respectant la souveraineté nationale et en évitant qu'un pays ne tire trop la couverture à lui Eric Mauban pour Radio Classique. On lit un peu partout dans la presse ce matin que les
1: prix des carburants flambent. Et c'est certes vrai, plus 10 centimes en moyenne pour le diesel en une semaine, 13 centimes de plus sur l'essence. Ça flambe, mais c'était attendu avec la remise à la pompe qui a été réduite. Et même c'est moins que ce qu'on aurait pu attendre, à savoir 20 centimes avec cette remise rabotée. La suite sera-t-elle favorable Du côté des prix des, des carburants, je pose la question, notamment au vu des cours du pétrole en nette baisse ces dernières semaines. Le baril de Brent est à 87 dollars. Eh bien, en fait, pas sûr que cela nous profite, selon Pierre-Olivier Marie, rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com. On peut espérer, effectivement, que ça baisse. Mais en matière de carburant, on a quand même noté ces dernières années, que ces derniers mois, et puis même
2: depuis toujours, que ça n'avait jamais baissé drastiquement, sauf pendant le confinement. Mais ça, c'était une autre, une autre époque, le carburant cher c'est un truc qui va rester, parce qu'en même temps ça reste un cheval de bataille des pouvoirs publics qui veulent décarboner le parc automobile,
1: donc le carburant pas cher, ça reste malgré tout assez illusoire à moyen terme. La crise de l'énergie et le symbole Duralex qui avait arrêté il y a trois semaines son activité à la chapelle Saint-Mémin dans le Loiret cette usine va pouvoir repartir grâce à un prêt de 15 millions d'euros annoncé hier matin par l'État. José-Louis Yakouna est le PDG de Duralex L'État, il nous aide sur trois leviers. Le premier, c'est le chômage partiel. Le deuxième, c'est le fameux plan de résilience ukraine qui maintenant s'appelle le, le guichet, pour lequel on obtiendra globalement cette année du ralex 800 000 euros en subvention, pure et dure. Et puis effectivement, il y a cet emprunt à taux bonifié. Ça rajoute de la dette, mais c'est quand même du cash qui permet aux sociétés de survivre dans des moments de difficulté. C'est pas que l'État qui va nous aider, c'est aussi les entités bancaires qui aujourd'hui sont en train de travailler avec nous pour pouvoir nous octroyer aussi des emprunts pour pouvoir tenir Selon ce qu'on a prévu. Mais le montant que nous avons demandé et aux banques et à l'État correspond à nos attentes. Il est 6h44 et ça y est, on connaît donc les nouvelles règles de l'assurance chômage. Dès le 1er février prochain, les nouveaux demandeurs d'emploi auront non plus 24 mois d'indemnisation, mais 18. Une baisse de 25% des droits en vigueur selon la météo de l'emploi, période verte ou période rouge. Et un curseur qui passe de l'un à l'autre selon que le taux de chômage franchit la barre des 9%. Zoé Pallier.
0: 9% de taux de chômage, c'est la moyenne des 20 dernières années et le seuil retenu pour basculer du vert au rouge mais pour les syndicats, cet indicateur reflète mal l'état du marché du travail il omet par exemple la question des temps partiels subis. Denis Gravouille est responsable chômage à la CGT Alors
2: évidemment quand on regarde le taux de chômage officiel qui ne prend pas en compte la précarité on se retrouve à avoir un volant de travailleurs pauvres considérable et c'est évidemment ce qui est accéléré violemment avec cette réforme taper sur les travailleurs, les obliger à accepter des emplois précaires.
0: Et ce taux de 9% est une mesure nationale, pointe Jean-François Foucard, secrétaire national de la CFE-CGC.
2: On va mélanger
3: une zone d'emploi qui va avoir 3% de chômage avec une qui va avoir 15%. S'il avait fallu faire quelque chose, ça serait par bassin d'emploi, mais également en fonction du type de métier donné.
0: Le taux de chômage reste un bon outil, estime Bruno Coquet, expert à l'OFCE, mais ça n'éclaire pas sur ses causes. Ça ne dit pas si des emplois sont offerts aux chômeurs. Les personnes visées par une incitation plus forte en réduisant les droits, c'est l'argument qui est en place. Est-ce que
1: ces personnes se voient offrir des offres d'emploi
0: Rien n'est moins sûr. Le ministère de son côté estime que ce taux calculé tous les trimestres reste le meilleur indicateur, car il permet d'adapter les règles rapidement en cas de hausse brutale du chômage.
1: Il est 6h45 dans un instant avec avec le prix de la femme d'influence économique. Kalina Raskin, elle vient de le recevoir, elle est sur le plateau de Radio Classique. 6h45.